0: Soy Jorge Sánchez. Es un placer encontrarte de nuevo por aquí. En esta serie documental descubrimos historias de vida de las voces que fueron o que actualmente defienden la antena de 40. El episodio anterior nos llevó por una apasionante trayectoria radiofónica y televisiva, la del icónico Fernandisco. Yo
1: no empiezo en Radio Barcelona como locutor musical en Canal 2. Yo empiezo como presentador de música clásica. Joaquín Luqui era un ángel que se cayó del cielo. Winnie Houston, Josh Michael, Phil Collins, todos van a pasar por ti por la mañana. Lo del 40 al 1 fue tal sorpresa que se convirtió en un monstruo que yo no pude dominar. El conserje de la radio, al que le caigo bien, se llamaba Fernando Martínez como yo. Fernando Martínez como yo como
0: para esta nueva entrega contamos con el testimonio de una mujer con una personalidad arrolladora que ha sido clave para su éxito. Un triunfo del que me siento especialmente feliz, ya que son muchos los momentos de radio y vida que hemos pasado juntos. Su despertador, con varias alarmas, suena más temprano de lo habitual para presentar el morning show más escuchado de todo el país, del que además es directora.
2: Hola, hola, hola. Vale, atención, grabamos ya. No, <risa> no, no y yo, que me tengo que preparar? Fluido. Fluir,
0: que fluya.
2: Vale, grabando.
0: Ella siempre fluye Su espontaneidad es única Pero no nos adelantemos Principales de 40 Episodio 7 Cristina Bosca Bosca ...apellido ilustre en Valencia portado por toda una institución... ...de la zoología y del evolucionismo como Don Eduardo Bosca... ...jardinero mayor del Botánico de Valencia... ...y con calle propia en la ciudad... ...a poco más de 7 kilómetros de dicha calle... ...nace su tataranieta
2: Cristina. Pues nací en el Hospital Militar de Guardia Poblet. ...entonces ahora Mislata, en Valencia... ...pues hace ya unos cuantos años, en 1982... ...y luego viví siempre en Valencia capital... ...hasta que a los 13 años... ...nos mudamos a una de las zonas más bonitas de Valencia... ...que es el Parque Natural de la Albufera... ...el Saler, en Gabines... ...donde me he criado hasta los 19... ...porque luego a los 19 me fui a estudiar a Gandía... ...y ya no regresé a casa... Bueno, obviamente regresé para visitar a mis padres y además voy a menudo porque me gusta tanto el sitio y me gusta tanto estar con mi familia que hasta me he comprado un apartamento al lado de su casa. Pero digamos que lo que hice fue independizarme porque empecé a vivir sola, me gustó la experiencia y empecé a buscar trabajos para poder financiarme y después de Gandía ya vino Madrid.
0: Pero regresemos a esa casa de la infancia para rescatar recuerdos musicales.
2: Mi primer recuerdo musical es probablemente Julio Iglesias. Julio Iglesias en mi casa y mi madre emocionada, que le encantaba. Y Nos íbamos de viaje en el coche y nos ponían el cassette una y otra vez, una y otra vez, el cassette, de, ojo, el aldato, dicho. Y me, va me va me, me va, va, me va, me va, me
0: va, me va, me va, me va,
2: allá. en casa he visto vinilos, muchos vinilos pues Tuto Pavarotti son tanto mi madre era también muy de el boom el que se llevase le gustan los hits del momento eh, también Juan Luis Guerra todo más mi madre si te fijas
0: el ecléctico estilo por la música de Amparo, su madre Convertirá esos temas en los primeros recuerdos musicales de Cristina Pero si hablamos de canciones grabadas a fuego Las descubrirá en otro lugar
2: Pero es que sobre todo mi influencia musical Se desarrolla en la otra casa en la que realmente estoy Prácticamente el 90% de mi infancia Que es en la casa de mis primos me pasaba el día en casa de mis primos que eran siete, 8 y 10 años mayores que yo. Y entonces ellos, unos fanáticos de la música, escuchaban muchísimo. Sobre todo U2.
3: Eh,
2: de, bueno, de todo, ¿eh? Ramones, de Mod eh, Nirvana, bueno, todo lo que toda la música que, que, que podían, que pasaba por sus manos, la disfrutaban revolver, escuchaba también mucho gracias a uno de ellos, a Sergio, muchísimo Michael Jackson, yo todo a través de ellos, y sobre todo mi primo Carlos, que me inculcó que, que sí había un Dios y que si existía Dios era abono. Y entonces veíamos documentales, conciertos, se lo compraba todo era un auténtico fan y entonces eh, pues me, me sentaba a mi lado y me decía venga aquí con el primo vamos a ver cultura este es dios se llama bono y claro y así nos pasábamos el día
0: sus primos aventajaron el conocimiento musical de cristina gracias a ellos descubrió a esos tótems de la música y quedaron instalados en sus tímpanos para siempre pero en sus oídos también había sitio para recibir el talento por otra vía, la que algunos años después sería su vida, la radio.
2: A nivel radiofónico, pues, para mí, La Gramola, por ejemplo, me acompañaba muchas noches. Bienvenido a La Gramola.
0: En 1995, La Gramola se pone en marcha en M80. El universo radiofónico creado por Joaquín Guzmán se fijaba en el talento de nuevos cantautores. Se hablaba de cine, vivencias y, por descontado, se atendía a los oyentes con sus peticiones. Cristina tuvo el honor de que su moneda entrase en La Gramola.
2: Y escribí alguna carta y ese momento en el que escribes una carta y la lee y te pone la canción. Esta
0: es tu elección.
2: Pedí Pájaros de Barro, de Manolo García, al que salía conmigo entonces. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Que es tan remoto, ¿no?, que pueda pasar y tú piensas que es un porcentaje, una casualidad, ¿no? Y de pronto sientes que estás conectado. Encantados de servirte. Gracias. Recuerdo mucho Goma Espuma.
3: Que sí, Vamos a hacer un
1: programa, ¿te parece bien a ti? Sí. Sí.
2: ...era el morning que más me gustaba entonces... ...cuando empecé a disfrutar de la radio.
0: Goma Espuma da sus primeros pasos... ...en la Complutense de Madrid... ...en la Facultad de Ciencias de la Información... ...o en su cafetería... ...donde Cano, Fesser, Santi Alcanda y Jaime Varella... ...se inventan el flexo... ...que comenzará a emitirse en las madrugadas de Radio Madrid... ...tiempo después y bajo el nombre de Goma Espuma... ...dan sus primeros pasos en Antena 3 de Radio... ...y convertidos ya en dúo... ...y apenas
3: somos Guillermo Fesser y Juan Luis Cano... ¿qué?
0: ...Juan Luis y Guillermo saltarán a las tardes de Onda Cero... ...para tras algunos años... ...recalar finalmente en M80 Radio... Aquel programa, además de ponerla en marcha cada mañana... ...también despertaría en Cristina su vocación radiofónica.
2: Sin duda, escuchando algo más puma. Y cuando voy a ver su directo, que voy casi con, tomando notas. ¿Sabes? O sea, que estoy en plan de... ...quiero, quiero trabajar con ellos. No me da igual dónde, o sea, en producción... ...pero quiero trabajar con ellos. O en algo como este proyecto. Sí que es cierto que luego ahí me faltaban referentes femeninos... Entonces me descolocaba un poco, porque la figura femenina que veía tanto... No solo radio, ¿eh? porque me gustaban los medios de comunicación, entonces veía que la, eran los graciosos y la guapa. Y entonces lo, lo pasaba mal, porque no me sentía ni en graciosos ni guapa. Entonces era como, vamos a ver qué hago con mi vida. Si yo lo que quiero es pasármelo bien, comunicar... Eh, sí, no soy cómica, eh, no, no estoy buena. Entonces era como... No, difícil de, de asimilar y de ver dónde tenía el hueco. Y es verdad que había un montón de mujeres eh, muy guapas, pero también muy graciosas, muy, muy talentosas, pero como que la imagen era imprescindible. Entonces me costaba ver qué podría hacer. Porque para mí mi ídolo, mi referente siempre ha sido Buena Fuente, por ejemplo. Muchas gracias. Me ha encantado Buena Fuente.
3: Gracias, eh, para mí gusto un poco largo, pero...
2: Pero es que al no, ser, al no haber opciones de mujeres me costaba ver dónde yo podría cuadrar. Porque yo en la radio me aficiono un poco con 14 o así, más o menos. Y luego ya me empezó a gustar Andaya, con Juanma. He encontrado
0: el teléfono, nada más y nada menos, lo tengo aquí.
1: De casa de los Simpson, ¿Te Pero está sonando pero el marcalo. teléfono ¿Sí? Vamos a ver, casa de los Simpson, ¿Pero quién eres tú, colega? Yo, yo, yo soy Juanma y estamos hablando desde aquí, desde ya, El despertar de los 40 principales Ah, hola, Bar pues yo soy Bart o Pero Bart, a las 8 de la mañana, 21 minutos en casa ¿No, sí. te no tenías que estar camino del cole? ¿eh? Ah,
3: Multiplícate por cero, tío Pero bueno, pero, pero, oye, pero, pero bueno. Un
1: abrazo muy fuerte Para Sara Vivas, a la que saludamos Le da recuerdos, eh, Bart
0: Juan Ma Ortega es otra de las voces icónicas de 40. Él cogió el relevo de Tony Aguilar en Anda Ya en 1998, programa que dirigió y presentó durante ocho años. En ese tiempo conquistó dos antenas de oro al mejor presentador y el premio. Ondas a la innovación radiofónica para Anda ya, de los 40 principales. ¡Anda ya!
2: Y por supuesto, recuerdo. One, two, three, Fan Club con Tony Aguilar. Recuerdo Lo Más 40 con Sira y Fran. Lo Más 40. Lo más 40. en los 40 principales. Eh, recuerdo muchísimo a Luis López en Valencia.
0: Y hoy lo podemos decir en voz alta: ¡por fin! ¡Se obró el milagro! Valencia ha fichado. No sé a quién, pero 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 el Valencia ha fichado. Y eso es lo importante, porque ya lo único que interesaba era que ficháramos a alguien. Porque esto ya... Ahora vendrá José Manuel Segarra, del equipo de deportes de la cadena SER, y entraremos con él a valorar lo que... Principales de 40 Muchas veces nuestros miedos e inseguridades no nos dejan dar el paso para que nuestros sueños progresen. Afortunadamente, saber rodearse de gente que nos quiere y cree en nuestro potencial es la clave para llenarnos de confianza para intentarlo.
2: La primera vez que se me ocurre mmm, pensar que yo tendría una opción, porque primero quería ser actriz, vale, eh, fue cuando ya estaba estudiando comunicación audiovisual y, con, y me ofrecen Bueno, es que eh, mi marido es eh, mi manager desde el minuto uno Porque se convirtió en mi manager más tarde Pero en ese momento que empezábamos a salir con 20 años Me dijo, oye, pues tengo un amigo que tiene una radio ¿Por qué no vienes y que haces una sección y empiezas a probar? Y dije yo, no sé No sé si valgo Bueno, pues vamos a probarlo Y fui, de hecho fue de Ador Que es un pueblo cerca de Gandía Cadena activa, creo y ese primer día probé una sección, y a partir de ese momento, el director, eh, ese compañero, todos dijeron: Te quedas, te quedas, te quedas, se te da genial, vamos a, hacer, vamos a trabajar contigo, eres un diamante en bruto. Y a partir de ese momento empieza mi carrera. No la recuerdo bien, ¿eh? Cadena activa. Luego me paso a otra, Uf, es que no me acuerdo de los nombres, qué desastre. Pero son locales, hasta que ya me llaman de los 40 Gandía. En ese momento Tony Arribas, compañero de allí, y Pascal Renault, con los que me inicio.
3: Bueno, recordaréis, lo digo muy orgulloso porque así es, fue una iniciativa mía. Y desde aquí, en primera línea de nuestra preciosa playa de Gandía,
2: estoy feliz y contento. Pues me ponen en contacto con Paco Sánchez, que dirigía entonces eh, Radio Gandía, y ahí ya me hacen una prueba y me quedo en Gandía. Hasta que entró José Vicente. Pues entró más tarde. Primero Tony Arribas y luego Pascal. 2002, también había Cadena Dial, yo ahí probé todo, Cadena Dial, entonces yo estaba en los 40 Bueno, pues aquí estábamos en los 40 tal, luego me iba Cadena Dial Hola, buenos días, estamos aquí en Cadena Dial y vamos a disfrutar de esta canción maravillosa, Quédate con Malú y luego me iba a la SER y hacía...
0: Radio Gandía SER, en el 104.3 FM.
2: Bueno, pues hoy en el Ayuntamiento de Gandía tenemos al alcalde que nos va a dar estas declaraciones y hacía también el autocontrol. Entonces me movía loca. Y localía también. ...que trabajamos en local y en la tele. Es la presentación del Ciudad de Gandía. Y no es porque me guste el fútbol, porque no me gusta nada, pero...
0: Las emisoras locales suponen un máster absoluto de radio, ya que por lo general los medios y los recursos son escasos. Y si algo quieres que salga adelante, o te encargas personalmente o no saldrá, ya que en muchos casos... Tampoco hay nadie más que pueda hacerlo.
2: Para mí lo más surrealista fue hacer un A vivir que son dos días, Gandía. Ser... Yo sola.
0: A vivir que son dos días.
2: Entonces, eh, con un programa de contenido, haciendo entrevistas, autorrealizándome, poniendo cortes del alcalde, del no sé qué, de las... O sea, era como de... Mira, cuando yo terminaba decía es que necesito dos semanas de vacaciones. O sea, es que me va a petar el cerebro. <risa> de verdad. Era súper intenso, claro.
0: Su talento y valía quedaron más que demostrados en 40 principales Gandía. Y con el tiempo llegó otra oportunidad para seguir creciendo.
2: Bueno, ya exacto, me centré, ya me dejaron solo para 40 Gandía, me hicieron coordinadora de las emisoras. Pero ya solo hago antena para los 40 Gandía. Entonces estábamos en una fiesta y el coordinador de Mediterráneo 40 me dice que está buscando a alguien. Que si, bueno, me lo dice así un poco de pasada, que si quiero presentarme, pues que es una opción. Lo que pasa es que me presento y no me coge. <risa> Entonces me llevé un chasco porque me puse muy nerviosa ¿eh? para hacer la prueba. Y hice la prueba, lo pasé un poco mal, no lo hice del todo bien y entiendo que no me cogieran. Y fue un poco como un fracaso que me dolió mucho, la verdad, porque me hubiera encantado trabajar allí. A pesar de que, bueno, creo que por otra parte encajaba. Estuve muy bien acompañada de una persona, no sé si te suena, que se llama Jorge Sánchez y Cristian San Bernardino y Luis López.
0: Recuerdo perfectamente el manojo de nervios que era Cristina aquella tarde. Es cierto que esa prueba no resultó como ella soñaba. Pero, sin embargo, fue lo mejor que le pudo ocurrir.
2: Fue lo más guay que no me cogiesen porque seguí en Gandía. Y hubo un día que llegó la gira de Zona 40, de los 40 a nivel nacional.
1: Llega Zona 40 con las atracciones más potentes... Zona 40 Noche, la gran fiesta del pop Zona 40
2: El subdirector de entonces de los 40, que era Miquel Corral, vino también me vio sobre el escenario ¿Tenéis mucha más fiesta la tenéis en vuestra emisora preferida los 40 principales Y le preguntó al director de Radio Gandía si podía hacerme una prueba
3: Madre mía, el caso de Cristina Bosca fue muy curioso. Nosotros hacíamos la gira Zona 40, que hoy es Los 40 Summer Life. Es historia pura, desde que empezó el Super 1, Los 40... Y entonces el director de 40 y yo nos partíamos un poco las fechas de visita. Fue de hoy para mañana. Digo, mira, voy a ir a Andía, que no he ido nunca. Y soy con su director y con todo el equipo de Radio Andía. Y cuando todo empezó, veo una presentadora local, una chica rubia, muy guapa, con mucha vida. Y yo le pregunté a Paco, Paco, ¿quién es esta chica? Esta chica no es de aquí, ¿no? Que es de padres suecos, que vive aquí. Y dice, no, no, es de aquí de toda la vida, de toda la vida. Pero este es muy buena. Presentando y haciendo radio tiene que ser tan todo lo mismo. No, sí, porque además me hace un programa de televisión, de la televisión local que tenemos y demás. Hasta, habría que probarlo, habría que probarlo. Total, que yo llegué a Madrid le dije al director de 40, hay una chica en Gandía muy buena para traer a Madrid y que sea una de las futuribles locutoras de... ...de cadena, lo tiene todo... ...tiene mucha presencia... ...una gran locutora, comunica muy bien... ...entonces mi director, que era Baró, Jaime Baró... ...en estas cosas eh, no era fácil... ...logré convencerlo... Eh, ...la traje aquí un verano... Eh, ...a Madrid, estuve como un mes... ...y ella demostró que era muy buena.
2: Ya un mes y probamos, a ver qué tal... ...probé un mes, el mes de julio... ...y me, antes de que acabase el mes... ...me ofrecieron ya un contrato... ...y desde entonces estoy aquí...
0: El triple salto mortal, directamente de 40 Gandía a la central en Madrid. En 2008, Cristina pasa a formar parte del equipo de cadena de la radio musical más importante del país.
2: ¿Cómo ha pasado de rápido? Los 40 principales. los 40 teníamos a Baró como director. Ese es
3: el futuro de la radio. Yo veía una oportunidad de crecimiento brutal.
2: Estaba Miquel Corral de subdirector.
3: Y al final convencí al director.
2: De coordinadores teníamos a Ramón Redondo y a Kiko Bejar.
3: Segunda edición de los premios, 40 principales,
2: se encuentra mi compañero Ramón Redondo. que de frío, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues la verdad es que estamos francamente bien. Lo del frío ha sido... En ese momento, Fran Blanco hacía Andaya. Vamos a por el cuarto ganador del concurso que más dinero reparte de la radio. Con Mar Montoro, cuando llegué estaban juntos. Dime. No puedo decírtelo, me gustaría, no. pero es que no, no, no me salen las palabras, Frank.
1: Eres el ganador del cuarto cheque en blanco de Andaya. ¡340.040 uh, yeah. euros!
2: Y luego, ¿qué más programas había? No había tantos programas ¿eh? en esa época. Eh, luego teníamos a Patricia Dan por la mañana. Siempre nos hemos estado dedicando a la música. A mediodía es que iba cambiando un poco también, ¿no? Pero estaba Juan Sánchez. Escúchanos, que somos muy majos. David del Río.
0: Todas las canciones se recuerdan a él.
2: Eh, estaba Álvaro Reina. Haciendo sonar los éxitos de los 40 principales. Aguilar. Dos veces, número uno. Miguel Coy. Una voz amable que te va a decir cosas bonitas. Sira Fernández también. Nos adelantamos a lo más destacado que va a ocurrir. Y ya empezó Internet.
1: Esto es Internet y estamos naciendo en este momento.
2: Entonces, lunes, martes, miércoles y jueves lo hacía Aguilar y... El
1: fin de semana, el viernes y sábado, será Miguel Coy quien coja los mandos de... Internet.
2: Y luego estaba también siempre Luis López en World Music.
1: Aquí en World Dance Music, en los 40 principales, estamos saludando a todo el mundo, la audiencia en Argentina, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México y Panamá.
2: Y era un poco este el programa, ¿no? No sé si me dejó alguien. Creo que estábamos así.
0: Principales de 40. <risa> El primer día, a nivel nacional, es imposible de olvidar. Los nervios te acompañan y, como los jefes lo saben, no te dejan a solas ante el peligro. Aquel primer día, Cristina estuvo acompañada por otro valenciano de pro, Miguel Coy.
2: Sí, claro. Fue una hora y fue con Miguel Coy. Entonces, dentro de su turno, me dejaban hacer una hora. ¿Qué pasa? Que Miguel Coy, eh, cuando yo trabajaba en Gandía, lo conocí... Porque vinieron a hacer un anda ya. Conocí a Frank, a Miguel y e hice muchas migas con Miguel. Me cayó genial, sabes, estas personas que de pronto conectas, que hablas súper a gusto con él. Y entonces le dije, tío, ¿tú me ayudarías a que yo te mando audios de vez en cuando? No dándote mucho la, la brasa, pero que me puedas asesorar. Entonces yo le mandaba audios y me hacía me me unas críticas largas por mail, todo justificado, como muy... Muy elaborado.
1: Yo, yo te corregía, bueno, te rectificaba algunas cosas porque me sentía en la obligación, de, ya que te habías preocupado porque cuando me dijiste que me ibas a enviar los turnos, me decía, pero ¿cómo voy a enviar a mí los turnos si yo soy un mindundi? Bueno, me los enviaste y me sentí en la obligación de rectificarte algo. No sé si te sirvió, espero que sí.
2: Se lo agradecí y se lo agradezco infinito, siempre. Me emocionaba cuando recibía un mail de él de, ay, qué bien. que me dice, bueno, pues tienes coletillas, tienes, dices esto, date cuenta que aquí esto, aquí yo la día no sé menos, o es mejor esto. Muy guay, muy guay. Entonces, me encantó que fuera él porque, claro, me sentía súper cómoda con él. Y, me, y recuerdo que lo primero que hice fue despedir la canción que entonces era número uno, que era de Amaral. Él, súper respetuoso, se salía. Cuando iba a hablar me decía, me salgo. Entonces salía y lo escuchaba desde el pasillo <risa> y se ponía la radio ahí en la terraza y lo escuchaba desde la terraza y, y ya me decía pues bien, tranquila, muy bien esto, lo otro, ¿sabes? Y nada, y fue muy guay. A partir de ahí empecé a hacer una hora, una hora hasta que ya me dieron tres horas y, y fue fluyendo.
1: Madre mía, Cristina Bosca, que hemos compartido amigos, compañeros, historias en la radio y fuera de la radio. Pero si yo me tengo que quedar con algo de Cristina Bosca, seguramente sea la conversación más íntima y más profunda que hemos tenido Cristina Bosca y yo. Y es donde eh, se ve esa ingenuidad tan entrañable que desprende Cristina Bosca, o por lo menos, que siempre me ha parecido que desprende.
2: No creo que quieras que hable de eso, ¿no?
1: Un buen día, en una conversación normal... Me contó cómo eran sus pedos, cómo sonaban, cuándo y cómo se los tiraba, incluso alguna vez eh, algo de textura. Bueno, una conversación que no olvidaré en mi vida. No sé si afortunada o desgraciadamente, ya te lo digo.
0: <risa> una crack, Cristina Bosca, que te quiero mucho. Miguel Coy es otro de los veteranos de la radio musical. Sus primeros pasos radiofónicos fueron en su manises natal. Después llegaría Cadena Dial o Los 40 en Valencia hasta Dar el Salto a Madrid, donde defendió varios proyectos en 40, M80 e incluso siendo una de las voces de carrusel deportivo.
2: ¿Estamos de vuelta?
0: Además de la radio, el de Cristina ha sido uno de los rostros habituales en 40TV.
2: Veamos qué tema ha conseguido alcanzar el puesto más deseado. ¿Qué? ¿Impaciente? Claro, es que nada más llegar, cuando llegué en verano me presentaron a Jorge Flo, que entonces era eh, aún más jefe ¿no? que un y me dice él directamente que ha visto también mi, mi demo de tele y que quiere que forme parte de la plantilla de 40TV. Él ya da por hecho como que me voy a quedar. Que estoy un mes de prueba, pero vamos, que me voy a quedar y que en septiembre empiezo en 40TV. Entonces fue un poco de la mano. Y nada más llegar me ofrecieron tele. Así que muy bien, me lo pasaba genial. La verdad, ir hasta ahí a Sojo era una odisea. Pero una vez llegaba, hacíamos, jolín, unos programas sesudos musicales con mucho contenido. Cristina Zavala, que estaba allí currando, haciendo los guiones, se curraban los guiones brutales. Entonces también estaba Miguel Ángel Vargueño, Carlos Río, yo de director. Y me trataron súper bien. Bueno, pues no me enrollo más y vamos al lío. Aunque tenéis que prometerme una cosa, que no os vais a perder del 40 al 1 en 40TV. Pasaré lista. Avisados que dais.
0: En el caso de Cristina, la tele y la radio van de la mano y fue a través de esta última donde además pudo dar rienda suelta a una de sus pasiones, los videojuegos.
2: Una vez estoy aquí, pues claro, me pasaba el día entero aquí y hablando con todo el mundo y eh, bueno, ofreciéndome a todo, pues colaborando con lo que hiciese falta. Entonces el coordinador, eh, uno de ellos, en concreto Kiko Bejar, que es fanático de los videojuegos, se da cuenta de que, uy, que yo soy una jugona. Y entonces de pronto empezamos a hablar de juegos y, y empieza, ah, vale, pero que eres una jugona en serio, ¿eh? Yo, que sí, que sí, de verdad. Y entonces empieza a decir, no, pues me ha traído la Play o voy a jugar a esto. Y entonces él flipaba un poco y sin yo saberlo me estaba testando. Y me hizo como, como si fuera una entrevista continua durante unos días hasta que al final me dijo, mira, te voy a proponer una cosa. Quiero traer el proyecto, recuperarlo, Game 40, a mi estilo y me encantaría que colaborases. Game 40. Menú. Descargando datos. Hoy en Game 40. Te presentaremos la segunda lista principal games. Escucharemos en Espera, espera, a espera, nuestros... espera,
3: espera, Álvaro, espera. Espera,
1: que así es como empezamos el domingo pasado, quedó todo muy frío. Vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a empezar en condiciones,
0: dando la bienvenida a todos los que estáis al otro lado. Game 40.
2: Y a partir de ese momento, pues, formo parte del equipo Game 40 en el que Kiko Béjar es el presentador y Álvaro Reina y yo pues somos eh, colaboradores y Álvaro también hace el sonido del programa y es una experiencia brutal. En
0: 2009, la parrilla de 40 recupera el formato creado en 1992 por el entonces director Luis Merino, quien tras regalar a su hijo una Game Boy descubre el potencial y la pasión por ese mundo y encarga un piloto a Juan Luis Ferrer, otra de las voces históricas de 40. Juan Luis lo presentará en su primera temporada y al año siguiente Guillén Caballé se pone a los mandos del programa. Uh, hoy empezamos distinto, Bien 40, más que nada para variar. Dándole su toque personal junto a Carlos Ulloa, Manuel Martín Vivaldi o Pini Pon.
1: Oye, ¿tú tienes exclusivas mundiales ya para empezar el programa de hoy? Sí, tengo una exclusiva mundial. Venga, pues suéltala.
3: Bueno, exclusiva mundial para todos los oyentes, eh, este es el último Game
0: 40. Five, four, Principales de 40. Los años transcurren... ...y las merecidas oportunidades para Cristina también... ...con paso firme, escribe su propia historia... ...por un lado, en la radio.
2: Sí, luego después empezó a hacer Tony Aguilar... ...del 40 al 1 diario... ...ya no hacía internet, esto, este proyecto acaba... ...y en del 40 al 1 diario me proponen... Eh, ...colaborar con Tony pues haciendo un par de noticias... Eh, ...cada día, primero son un par de noticias al día... ...y de pronto es, eh, mira, me voy a ir de vacaciones... Y el del sábado, el del verano, me gustaría que lo hicieras tú. Me lo proponen con los jefes. La primera mujer que va a hacer del 40 al 1. Y yo, ay, pues súper pues, pues, emocionante. ¿Quién logrará llegar a lo más alto? ...y fue una de las mejores experiencias que he tenido en la radio... ...un regalo, o sea, me parece un programa precioso... ...súper divertido, trepidante, historia de la radio... ...me encantó.
0: Cristina también marcará como uno de los rostros de la cadena... ...al convertirse en presentadora de los Premios 40... ...pero paso a paso.
2: ¿Sabes que no me acuerdo? No recuerdo cuándo me lo proponen... ...que voy a presentar los premios... Ah, primero, cuando llegan los 40 Music Awards... Ah, entonces eran los premios 40, perdona. Cuando llegan los premios 40, lo primero que me ofrecen, y esto lo recuerdo perfectamente, es formar parte de la Alfombra Roja en radio. Y entonces están mis compañeros Kiko Bejar y Ramón Redondo llevando la retransmisión en directo para radio y yo me encargaba de hacer las entrevistas a, la, a los artistas que llegaban Más tarde eh, no sé si al año siguiente ya hago eso mismo pero para 40TV Vamos a ver cómo es el ambiente de una alfombra azul porque lo más importante es la gente que está aquí esperando, ¿cuánto rato lleváis aquí? Pues llevamos desde esta mañana Y después eh, se me ofrece también presentar la gala El artista que llega a esta gran fiesta de la música ahora arrasa allá donde va y acabo de hablar con él y dice que está súper emocionado. Emocionado de poder cantar aquí, delante de todos vosotros. No recuerdo bien esa propuesta, pero fue como una cosa muy natural, ¿no? Era como muy... Empezó como a verse venir y dijeron, no sé si primero fue un Primavera Pop y luego ya... Eh, bueno, pues ahora van a ser los premios. Y presenté con Tony Aguilar y Fran Blanco.
1: Bien, pues le mandamos un... Efusivo eh, abrazo a toda la gente que nos sigue desde cualquier punto del mundo. Es la hora de presentar a un artista de aquí, que desde luego triunfa en todo
2: el planeta. Y pasa muy rápido el tiempo porque yo me acuerdo cuando iba a que llevaba la carpeta forrada con sus fotos. Enrique Iglesias, por ejemplo, fue encantador.
1: principal principales, Grupo Prisa. Gracias por llevar la música de todos los... Artistas españoles, latinoamericanos, por todo el mundo.
2: Muy agradecidos, me cogió en brazos, me levantó, sabes, como que fue muy expresivo, muy cariñoso. De premios ahí muchísimas. Y el ganador... El primer año de Pablo Alborán... Al mejor artista revelación es... Pablo Alborán! Una sola palabra. Y recuerdo que estar los dos en el backstage, casi cogidos de la mano de... ¡Joder, que cague, ¿no? Porque los dos nos estrenábamos y era como wow. Da vértigo, da vértigo, pero hay que refugiarse en el trabajo para que no dé tanto vértigo y un año en el que han pasado muchísimas cosas, cosas que jamás pensé que iban a pasar. Sí, sí, estaba, él estaba bastante nervioso y yo también, claro, obviamente, imagínate. O de pronto, pues, flipar viendo a se. Si
1: cierran los ojos se pueden perder, ver en exclusiva para los premios 40 principales 2008... Beyoncé.
2: Hay una cosa que es una imagen que me hizo sentir muy muy bien, que fue presentar a estopa, bajarme y desde un huequillo al lado del escenario, que casi me caían sus gotas de sudor, eh, escucharles hacer como camarón. ¡Oh, no! Y me sobrecogió en el Within con todo el público, un momento fue... O sea, porque al, al final a estopa nos hemos podido ver muchas veces, por suerte, y, y hemos visto muchas actuaciones suyas, pero fue una actuación mágica, brutal, redonda, que para mí fue importante porque presentaba, bajé, me quedé en un sitio porque no me podía mover y de pronto disfruté, porque a veces en los premios pasa mucho que como vas de un lado a otro no te quedas a ver las actuaciones, pero no me quedó otra que quedarme. Y es que me sobrecogió, me lo, y es una canción para mí muy importante en realidad, y... y... Brutal. O ver a Yarel Leto o estar en la mesa de al lado de Penélope Cruz y Bono. Gracias. Aquí tenemos a la mitad de YouTube.
0: Amiga Penélope.
2: Imagínate, Bono, que era Dios. De pronto decirle a mi primo: Estoy con tu Dios. Canto
0: a España y lo siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo. Y hermano de todos. No creo en la frontera política. Loca. God bless Muchas son las personalidades con las que Cristina ha charlado y entrevistado en todo este tiempo. Pero sin duda hay una experiencia imborrable que pudo vivir y contar en primera persona para todos los oyentes, el 777 Tour de Rihanna.
2: Esto sí que me acuerdo perfectamente como me lo propusieron. Me llama el director de Los 40 al despacho y estaba Tony Aguilar dentro y Tony estaba con una sonrisita. Y yo, ¿qué pasa? Y hace, ¡qué cabrona! Y yo, ¿qué pasa? Y hace, bueno, siéntate, siéntate porque te vas a tener que sentar para lo que te vamos a contar. Y entonces ya me dice el director, te vas a ir de gira con Rihanna. ¿Y yo qué? Pegué <ríe> un salto. Sí, 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 porque va a hacer una gira muy especial para promocionar su nuevo disco, que es el álbum número 7. Y entonces va a hacer una gira que se va a llamar 777 y son 7 conciertos, 7 ciudades, 7 países. Y vais a ir en un Boeing 777, solo vas a ir tú de España. Yo no me lo podía creer, o sea, digo, y vais a volar en el mismo avión. Y yo, que soy era fan, ¿no? Lo siguiente de Rihanna llevaba hasta el rapado que llevaba ella, lo llevaba ya. Digo, es que va a decir, esta es una fanática, claro. Porque también iban fans y medios de comunicación. Y, de hecho, yo creo que ella creyó siempre que yo era fan. Pero bueno, es que es verdad también, así que... me fui hasta los ángeles de los ángeles a méxico de méxico a londres parís berlín estocolmo nueva york y vuelta a casa después de una gira de 11 días de locura y me dijo, me encanta tu pelo. Es verdad que no tuve más momentos. Ella se supone que iba a hacer ruedas de prensa todos los días, no las hizo. Se pusieron en este de, de se busca a Rihanna, porque sí, efectivamente, no ha vuelto a aparecer desde el primer día. Aunque hoy sí ha hecho una pequeña, pequeña aparición al Bueno, hubo mucha polémica con la gira también, ¿no? Ella siempre llegaba tarde. Joder, es que Rihanna, ¿qué quieres? ¿Sabes? Hacía lo que salía del papo. <risa> y fue muy guay, muy guay. Y, la, y vi siete conciertos de ella en primera fila. Eh, gozándomelo conocí a gente muy interesante de todo el mundo allí yo fui sola me llevé un iPad con el que hacer un selfie para grabarse era muy difícil entonces tenía que alejar mucho el iPad no se oía el audio claro, eh, ahora hubiere, hubiéramos flipado ¿no? que vaya quien vaya hubiera grabado cosas brutales, en su momento se grabaron muchas cosas pero no tantas y no, no fue tan viral como lo hubiera sido ahora
0: aunque Cristina se confiese muy fan de Rihanna, para ella el más top al que ha podido entrevistar es...
2: Justin Bieber para mí más top. Y
0: lo hizo antes de la famosa espantada.
2: Es que a mí Justin... A ver, Justin Bieber, que encima yo pues eso, empieza a hacer la tontería de que, bueno, tontería que es que me encanta y me encanta y me encanta y de pronto llega el día y, y me dicen, lo vas a entrevistar. Y entonces lo primero, lo tuyo va a ser casi... Que no es ni una entrevista, es como recibir a Justin Bieber en los 40 en antena en directo. Y es lo que pasó, entonces él llegó y le di, pues, la bienvenida. En este momento tan especial aquí en el estudio de Los 40 principales, porque sí, chicos. Ha llegado el momento que estábamos esperando. Ya está aquí en Los 40, la única radio del país que tiene el honor de contar con él en sus estudios. El artista más potente del mundo de este momento. Bienvenido a Los 40, welcome to Los 40, Justin Bieber. Hello, Justin. Hello, how George. Todo lo que sucedió ese día con Justin Bieber, ya lo hemos contado un millón de veces, pero es que eh, sigue impresionando, ¿no? Pues como de pronto yo me acerco al estudio y llego y está todo lleno de, de niñas, de chicas. Los pasillos, no sé de dónde han salido las chicas, aviso a los compañeros, parece ser que son hijas de... Nadie quiere responsabilizarse, nadie tiene eh, el valor tampoco de charlas y entonces de pronto las ponemos en la terraza pero luego acaban entrando y entonces cuando Justin llega eh, flipa mucho porque ve que hay fans dentro, o sea, al final son fans, de hecho se me acerca y me dice, ¿esto qué está pasando? No lo he visto, no lo he vivido yo en ningún lado. Y a nosotros, eh, entonces a Carlos Lorente, que era el coordinador, y a mí se nos cae la cara de vergüenza, no sabemos dónde meternos le explicamos. Es verdad que lo, lo primero que me sorprendió de Justin es que llegó solo con dos personas, creo, en su momento. No sé si eran dos o tres como mucho, pero vamos. Y estábamos en el estudio solos y era él el que se acercaba a decirnos si esto le parecía bien, si esto le parecía mal. sí O sea, lo gestionaba él. A mí me sorprendió eso muchísimo. Y que no llevase su propio traductor, que es una cosa que nunca entenderé porque lo que pasó fue fruto precisamente de no tener un intérprete que te haga entender qué es lo que te quieren decir y que no te están tomando el pelo, ¿no? Entonces hubiera sido genial que, que alguien de su confianza le diga, mira, ahora lo que están haciendo es una broma sobre esto y entiéndelo o, o no te rayes porque y él podría haber vacilado y podría... Y no sé, me parece raro que una persona de su calibre tanto venga a una radio sin un intérprete personal, ¿sabes? Pero bueno, luego, por ejemplo, puse su canción... Ok,
0: ¿verdad? Esa fue tu intro, fue awesome. ¿Christina, es
2: tu nombre? Sí. Una canción que él ha escuchado tres millones de veces y de pronto, porque acababa de salir, es verdad, y la escuchamos y se quedó con los cascos puestos todo el rato, porque no quería hablar, o sea, estaba... sin ganas, entiendo. Pero aún así, como que conecta un poco conmigo y sí que se acercó a hablar conmigo me dijo que le gustaba mucho el jingle en el que dicen mi nombre y te llamas así, no sé qué y entonces como que conectó, vino a hablar conmigo y entonces ahí yo le pedí una foto en el momento en que le pido la foto él cambia su cara y es como de rechazo pero accede entonces nos vamos a hacer la foto y me tocó el culo y esto claro lo cuento y digo, podría estar mintiendo porque nadie va a poder venir aquí a asesorar a ver, a ver, pasó, no pasó no hay pruebas no hay pruebas, pero podéis confiar en mí en que os digo que me pellizcó el cachete cuando me hizo la foto a ver, entonces yo ahí de pronto me debato entre indignarme, porque me parece fatal pero es que me gustó, claro entonces, porque es que yo me lo amo, entonces era una, una sensación muy rara de conflicto de intereses, de me quiero indignar, pero es que me ha gustado claro, también entiendo que él notaría que yo estaba a favor, sabes pero es verdad que me, 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 hizo, me hizo mucha gracia y luego ya me indigné y entonces iba fluctuando en esos sentimientos total que al final salió de este estudio hacia el otro y de camino se le lanzaron encima unas chicas y ya llegó de mal humor al otro y ya, ya Dani, Mateo, Castelo y Lorena pues remataron la, la faena, pues nada, pues siendo cómicos, pues haciendo coñas y él no entendiéndolo.
1: Users, eh, con nosotros Justin Bieber. Vamos a aprovechar que está aquí para reventar internet, díselo así. Venga. break the internet. So, now you, we got you here. And we got our friends of us, sí. they are the biggest YouTubers sí. in Europe. Followers. Se los vamos a presentar. Vamos sí. a presentárselos. Okay. No, with us. And they okay. Are YouTubers.
3: okay Vamos
1: aquí. Come estás
3: us.
2: Here, 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 yeah, yeah, Justin, here. Justin.
1: Baño, 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 baño. Aquí, aquí. Oh, yeah. Ah, tiene que ir al baño. Yeah.
2: Se fue a un al despacho del director de la SER. Ah. Se fumó ahí un piti, me parece. Se encerró primero en el baño. Y le dijeron, a ver, es el baño de todos, necesitamos entrar. Entonces creo que luego ya se fue al despacho y ya se marchó. Y es una pena porque él lo ha reconocido que no estaba bien, que era una época en la que no se sentía bien y que estaba ausente. Y en su concierto, que fue después... ...pues se le veía como robótico, sin sentimientos... ...daba mucha pena.
0: Justin se fue de Yu y dejó al equipo colgado... ...un equipo al que Cristina se había incorporado... ...como colaboradora un tiempo antes.
2: Y nada, y en Yu pues empieza a currar... ...a descubrir también pues otro formato... ...a aprender de todos los compañeros... Cris, ¿tú eres de Valencia? Yo soy de Valencia, como tú? Eh, buen sí. sitio, ¿no? Maravilloso sitio. Bueno, en, en mi colegio también pasaban este tipo de cosas. ¿Sí? Ay, me encanta Cheto porque no cae. ¡Ay! Fue un equipo maravilloso. De pronto estar en la mesa, pues, con gente, primero con, obviamente, los titulares, ¿no? Dani Mateo, Castelo, Jorge Ponce, Broncano. Y, pues, los viernes, sobre todo, estábamos Castelo... Broncano, Fox y yo, ¿sabes? Y era, ojo, oh, es que nos lo hemos pasado muy, muy bien, ¿no? Iggy Rubín. Eh, nos sé, hemos hecho programas súper bonitos. O oh, de pronto llegaba, pues eso, Joaquín Reyes.
1: ¡Madre mía! Madre mía. Madre mía. Macho, vaya susto nos habías eso. dado, Justin. Uf. ¡Qué manera de mear! Oh. <risa> ¿Sabes qué? En realidad me fui espantada. Vale, espérate un momento. Ah,
2: ya que, te... Te... que yo de pronto estar en una misma mesa con Joaquín Reyes, pues era como un shock cumplir sueños uno detrás de otro. De hecho también pues ahí hemos entrevistado. Me llamó, oye, vamos a entrevistar a Jason Derulo, vente y te pones en mesa y entonces entrevistábamos a Jason Derulo. Es el
1: gran Jason Derulo. ¡Uh!
2: You, Jason. Good, good. Yo qué sé, momentazos increíbles. Luego nos ofrecieron a Jorge Sánchez y a mí hacer el You After Hours. Jorge Sánchez, no sé si te suena. No. no caes.
3: You No Te Pierdas Nada
1: After Hours, con Jorge Sánchez y Cristina Boscar.
2: Onda Chris que mañana es el Día de la Madre. Ostras, es verdad, 4 de mayo, el primer domingo de mayo, ¿no? Y
0: tenemos programa de 10 a 12 horas menos en Canarias.
2: Bueno, trae, voy a llamar a mi madre y que o se lo explico. Y yo a la mía. ¿Mami? Oye, sí, dígame. Madre. Hola, cariño. Es que te tengo que contar una cosa. Como no me gusta el color de pelo, me lo he hecho verde. Pero bueno, Cristina, es que de verdad, ¿pero tú estás loca o qué te pasa? Bueno, cuéntame.
0: Nada, que me he puesto un piercing escrotal.
2: Oye, pues fenómeno, mira qué moderno. Me parece estupendo, ¿Lo ¿Has tú. visto tu chico? ¿Pero por qué has hecho esa cosa, aquí Oye, me estáis tomando el pelo, ¿verdad? Y nos lo pasábamos también genial Teníamos que hacer unas ediciones de las piezas para que fuera más breve Y luego ya metíamos nuestra, nuestro salseíto Que entonces ahora no te va a molestar lo que te digo Que es que el día de la madre no voy a poder estar contigo Porque tengo You, no te pierdas nada After Hours No me digas Ya Cris, no, me hagas esa faena, ¿eh? Y, y entonces, lo que pasa? ¿Que no te has puesto el piercing? No Qué lástima, yo me había hecho la ilusión Cabrón Y lo petábamos, ¿eh?
0: El refrito con aceite limpio, así denominábamos a You After Hours, el programa que llegó a tener más de un oyentes. Un proyecto que surgió a raíz de un piloto que presentamos, pero que no se aprobó.
2: Presentamos un proyecto genial, que no sé por qué no nos lo cogieron. Lo puedo contar, ¿no? Es que a lo mejor lo cuento y lo escucha el jefe y dice «¿Pero por qué no estábamos haciendo eso? ¿Por qué no lo hacemos?». Bueno, pues se nos ocurrió hacer que las tardes enteras de, de los 40 fueran con cuatro de los DJs de los 40, que éramos nosotros, ¿no? Y fue otro. Ah, es que se fue otro. Ese fue otro. Ah, que somos muy creativos.
0: El WTF era el que presentamos tú y yo, que nació el After Hours, y luego
2: con Face y Oscar fue ah, Next 40. Next 40, es verdad que era una idea súper guay. Pero el de what the fuck no me acuerdo cómo era. <ríe> Por eso lo descartaron.
0: Desde luego, a Cristina no le hicieron falta esos proyectos para brillar con luz propia Lo sigue haciendo cada mañana en Anda ya.
1: Anda ya Buenos días, feliz miércoles, Cristina Bosca, buenos días, hola
2: Hola Gallo, buenos días
0: Incorporarse al programa líder de la radio musical supuso un cambio de vidas, De rutinas, horarios y de forma de entender la radio todo llegó el día en que Dani Moreno el Gallo le hizo esa llamada.
1: ¿Cómo es este programa? Eh? ¿Cómo nos gusta sorprender?
2: Iba andando por la calle y me llamó Dani Moreno el Gallo.
1: Hola, Chris. Y Dani Moreno al aparato. ¿Te pilló bien?
2: Me acuerdo perfectamente y me dijo...
1: Nada, es una pregunta cortita pero intensa, ya sabes cómo soy. Yo. Oye,
2: ¿qué tú qué te parece? ¿Qué te
1: parecería... Eh presentar conmigo el andallá. Y yo, ¿qué? Te lo digo en serio.
2: Que a ti, ¿qué te parecería así? Presentar
1: el andallá conmigo, los dos. Eso sí, vas a tener que madrugar, ¿eh? De eso no te libras.
0: Tras haber ganado el concurso nacional de DJs en 1996, Dani Moreno se convierte en un icono de la radio musical, incorporándose al equipo de DJs de los 40 principales Barcelona y en 2002 transformándose en el gallo máximo. El gallo máximo. ...conduciendo el buque insignia de Máxima FM, que actualmente es los 40 Dens. Tras hacer historia, crear unas mañanas llenas de energía y ganar en 2011 el premio Ondas... ...Dani Moreno vuelve a 40, la marca que le vio nacer y por la puerta grande. En 2014 se pone a los mandos de Andaya, siendo actualmente el presentador que durante más años defiende el proyecto...
2: Y le dije, eh, uf, pues a mí siempre me ha encantado andar ya, obviamente, pero no entraba en mis planes mm, ahora mismo. Voy a confesar una cosa y es que yo quería un proyecto personal mío, sobre todo antes de entrar en otro tan grande, ¿sabes? Entonces creía como que aún no estaba preparada. Me costaba entender... Me costaba decir, venga ya, ¿sabes? O sea, quería como uno, pues eso, que nos hubieran dado... Eh, What the fuck, o hacer otro en el que... Un paso previo. No entrar ya en el Titanic, ¿sabes? Pero bueno, entré en el Titanic. De copresentadora y subdirectora. Y al año siguiente ya me hicieron directora. Cuando me dicen de ser directora, la verdad que es que era un poco... Um, lo mismo, ¿sabes? Y creo que, que está bien, ¿sabes? Porque um, le descargaba... Eh, labores que no son muy gratas a Dani Monero Gallo y así Dani disfrutaba de presentar que, que creo que a veces si unes todo en la misma figura es un poco agotador por ejemplo hay una cosa que es mmm, básica ¿no? que es tener que, que decir cosas no muy agradables al equipo entonces si tú luego tienes que presentar y, y, y tienes que tener una sección fluida y una relación guay pues hombre eso entorpece un poco se puede hacer siempre súper amable y que no afecte, pero es complicado de gestionar y por eso, aunque yo también estaba en antena, pues es distinto, ¿no?
0: Ser directora no es fácil. Entre otras cosas, hay que prepararse para las negativas de los superiores ante las propuestas, pero sobre todo, aprender de ello.
2: Todo el rato me dicen que no. Sí, sí, hombre, claro, yo presento muchas cosas. Y luego... Claro, a ver, es que... Eh, eh... Hay una cosa que es importante entender, que me ha costado, ahora ya lo empiezo a entender, ¿eh? también te digo, y también ese es el éxito que está teniendo ahora, creo, como proyecto consolidado, y es porque asumes y, y te resignas, porque un profesional de los medios, como somos nosotros, pues siempre vamos a querer emoción, cosas trepidantes, novedades, es una cosa que también nos pasa con la música, que queremos todo, hits, todo, novedades, todo, venga, venga, nuevo, nuevo, nuevo. Y el oyente necesita calma, eh, consistencia y hasta que una sección tú no la tienes quemadísima, él no la conoce, el oyente. Entonces hay un término medio, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ellos empiezan a sentirse familiarizados con un colaborador, una voz, un estilo y una sección, tú ya estás cansado de esa sección. Es un poco como los artistas cuando... Tienen una canción que es un éxito, lo aborreces, ¿no? Pero cuando tú ya lo has aborrecido, a la gente le sigue flipando. Entonces esto pasa en la radio y tienes que asumirlo. Si tú quieres agradar al oyente, ¿para quién es el programa? ¿Para el oyente o para ti? Para el oyente. Cuando esto lo descubres, pues va mejor todo. Y tú te frustras menos porque entiendes que estás haciendo lo que debes hacer, no lo que tú quieres hacer. Para eso ya tienes los podcasts, ¿no? Para hacer esto. Entonces ya está. O sea, ahora me dicen, cada vez me dicen a menos cosas que no porque propongo cosas que ya sé que me van a decir que sí. O sea, sé que es lo que necesita el programa. Tenemos además una coach, tenemos un equipo que ya sabe lo que hay que hacer, eh, lo que gusta. Ahora voy a proponer unas, unas secciones, pero como lo tengo ya todo tan testado, lo que proponga lo voy a testar antes de poder lanzarlo en antena. Entonces está genial.
0: Principales de 40. Además de la radio en directo, Cristina también ha desarrollado otros proyectos en formato podcast. He
2: hecho varios podcasts. He hecho uno de Fisher-Price, que es hablar precisamente del de momento embarazo. Cuando estaba embarazada de Gabriel fue súper bonito. Porque hablé con profesionales que te contaban qué sucede ¿no? y qué relación puede haber entre la música y el feto en el embarazo. Y bueno, cosas muy bonitas. Y luego también hice uno de salud mental, que también justo me ha venido muy bien porque eh, acompañaba un momento muy complicado de mi vida, de gestionar, donde además empecé a hacer terapia. El podcast se llama Ya Somos Dos, porque si a ti te pasa ya somos dos. Y hablar de salud mental... Eh, lo estamos empezando a normalizar y por fin, y es súper importante. Y me ha venido genial porque es un momento en el que lo necesitaba y creo que a muchas personas les ha pasado lo mismo, así que me siento súper satisfecha del resultado de Ya Somos Dos.
0: El camino que ya hemos recorrido junto a Cristina es de vértigo, pero a veces casi lo da más mirar al
2: futuro. Inmediato no, pero sí que me gustaría tener un proyecto yo sola porque soy una egoísta.
1: El programa de Cristina Bosca. Otra
2: toma más. Es verdad que se me ha ido el, el casco. <risa> esto es una señal. Grabando. Yo quiero seguir aprendiendo. Entonces, un reto sería eh, liderar algo sola, claro. O sea, liderar tanto dirección como presentación. A ver, yo es que tengo un problema y siento también el síndrome del impostor. Siempre pienso que van a descubrir que no valgo para esto y me van a echar. Cada junio estoy pensando, a esto no llego... Que no lo digan los jefes, porque claro, qué tipo de, de autoestima, ¿sabes? Y, y luego, a la hora de negociar, mal, porque claro, ya piensan que... Yo, yo O sea, ya saben que yo pienso que igual me echan, ¿no? No, pero esto me pasa cada junio. En pie, pienso, uff oh, a ver. A ver, es verdad que los últimos años en Andaya nos ha ido tan bien y estamos tan a gusto y estamos tan consolidados que estoy más tranquila. Y dentro de 10 años me cuesta mucho verme. Sobre todo ahora que he vivido una etapa personal complicada en lo privado, ¿no? Entonces no no quiero no pienso mucho en el futuro, pienso mucho en el presente, en disfrutar lo que hay, en sentirme afortunada y no, no, me, no me visualizo. O sea, a lo mejor dentro de unos meses te digo, mira, pues ya sí, creo que quiero hacer esto, porque no me imagino fuera de antena, no me imagino en gestión, pero al mismo tiempo sí... Es que yo a mí, yo soy muy payaseta, entonces muy payasa y me gusta más la radio musical y me gusta más el entretenimiento. Hombre, a ver, en, en la convencional también hay entretenimiento, ¿eh? No que nada no me malinterpreten, pero... Bueno, o quizá justo es, es algo que pueda estar intermedio, ¿no? Entre la musical y, y la convencional, que ahora no veo que haya tanto. Mira, ¿ves? Ahí hay eh, un mensaje para Sira Fernández. <risa> No tengo, es que no, no, no lo sé, la verdad algo que so, Mira, sí que solo sé Que algo que A poder ser, ¿no? Que me suponga un reto Que pueda volcar toda mi pasión Que cada día venga con una sonrisa Como me pasa ahora con Andaya, ¿no? No me importa madrugar Creo que soy a Alondra Puede ser búho o Alondra Yo creo que soy Alondra Entonces prefiero madrugar
0: para cerrar este viaje lo hacemos con música, con esas canciones vitales que la han marcado para siempre.
2: La primera tengo clara. U2, With or Without You. La segunda podría ser Always de Bon Jovi. Y la tercera, Extremo Duro, Si te vas. Es que es verdad que las canciones que te gustan de cuando eres adolescente se quedan como para siempre y luego durante la vida las demás van fluctuando, no es como que vienen y van. Eh, Ed Sheeran, perfect. Yo recuerdo un momento muy 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 especial que para mí claro marca mi vida todo es que vino Ed Sheeran, le entrevistamos y nos interpretó en directo por primera vez, perfect. Yo estaba embarazada de Gabriel, no se lo había contado a nadie. Y las hormonas, o sea, es que era Ed Sirán, mi artista favorito. En mayúsculas, me encanta. Y de pronto, ¿sabes? Esa canción tan bonita. La banda sonora de mi vida. Sé que puede sonar un poco moñas, pero es que es verdad. Sonas a todas horas en mi casa y en la casa de todos que te adoramos. Bueno, bueno. La primera vez que escuché a Adele, Samuel Like You, que la pinché por la tarde cuando caía el sol desde el pol McCartney me puse a llorar y en ese momento entró Eva Cebrián que entonces era la jefa con una visita abre la puerta y hace Cris, mira y entonces de pronto me giro llorando dice ¿qué te pasa? y yo es que la canción es preciosa la, el volumen a tope o sea yo soy ese tipo de persona entonces también las incluiría claro
0: Este paseo de vida, a través de su voz, llega a su fin. Con su personalidad y naturalidad, Cristina Bosca ha creado un estilo propio que la ha llevado por infinidad de proyectos. Escribir libros, presentar programas de televisión, nutrir su canal de YouTube grabando a todas horas, amenizar eventos de todo tipo, presentar una gala de los Premios Ondas junto a Tony Garrido Muy
1: buenas noches. Queremos empezar
3: esta gala.
0: e incluso recoger uno por el trabajo en Andaya. Premio
3: Ondas Especial del Jurado para Andaya de los 40, dirigido y presentado por Cristina
0: Bosca y Dani Moreno. Aunque Cristina no sea muy consciente de ello, ha creado escuela, influenciando a las nuevas generaciones. Personalmente no puedo evitar que se me caiga la baba de orgullo al hablar de mi amiga y gran profesional, a la que seguiremos muy de cerca en cada proyecto que se proponga. En el próximo episodio de Principales de 40...
1: Un concierto de mecano en el que yo les doy el primer disco de platino. Te lo mandan a un satélite a 300 kilómetros allá arriba. Y efectivamente la misión estaba tomada. Dos o tres militares en la puerta. Y en un viaje en Italia con Joaquín Luque, digo, ya lo tengo. Concierto básico.
3: Me pusieron un
1: mote muy divertido. Harry el Sucio. <risa> Me dice, ¿pero qué has hecho, tío? Que no lo sé. Pero ya la emisora era muy fuerte, había más de 100.000 personas.